0: Hoy, ya lo hemos dicho, es el Día Internacional de la Danza. Se celebra el 29 de abril porque es el día en que nació Jean georges Nover, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Y cada año se encarga a una personalidad destacada del mundo de la danza que escriba un mensaje. Este año le ha correspondido al bailarín alemán Friedrich Vogel, bailarín principal de Ballet de Stuttgart. Aparte de regalarnos alguna frase hermosa como todo comienza con el movimiento, Vogel ha señalado la dificultad del momento actual cuando ya no se nos permite movernos. Ha dicho, de repente, ya no se nos permite actuar con los teatros cerrados y los festivales cancelados. Nuestro mundo se ha paralizado, sin contacto físico, sin público. Nunca en la historia reciente se ha desafiado a la comunidad de la danza de manera tan colectiva a mantenerse motivada a encontrar nuestra razón de ser. Ya sabemos que nuestra realidad es un poco distinta de la que se vive en Alemania y en Francia, porque en la comunidad Vasca y en Navarra se pueden ver
1: espectáculos de danza, pero no hemos de engañarnos, la situación que vive el colectivo de la danza es muy dura. No hay que olvidar que durante muchos meses se cerraron también aquí teatros y academias de danza y que nuestros profesionales vieron canceladas sus dos principales vías de ingresos, la de la creación, y puesta en escena de esa creación, claro, y la de la enseñanza. Por eso hemos querido eh, hablar con protagonistas del mundo de nuestra danza para que, como dice Boger, nos hablen de cómo se sienten motivados. Hemos invitado a dos coreógrafos y bailarines, a Edu Murumendiaraz, de Aukeran danza Compañía, ...y Eva Guerrero, de Dos colectivos. ...al responsable de Artes Escénicas de Donestia Cultura... ...Norca Chapuso, ...y a una de nuestras profesoras más ilustres... ...actualmente en Nancherti... ...la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi... ...Alicia Gómez Linares... ...Edu, Arrachaldeón...
2: ...Vaya, Arrachaldeón...
1: ...Eva, Arrachaldeón...
3: ...Arrachaldeón...
0: ...Hola, Norca, Arrachaldeón, ¿qué tal? Arrachaldeón, muy bien... ...Alicia, Arrachaldeón...
3: ...Arrachaldeón, es que ricasco... <ríe>
0: Bueno, antes de entrar en el asunto, vamos a felicitar a Alicia, porque esta mañana ha sido homenajeada en el auditorio de Dancerti por sus largos años de enseñanza, junto a Laura Echevarría, de la Fundición, Ana Rosa Tercero del Centro DART, de, de Erandio, y Ana Remiro, de la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia. El homenaje ha partido de la Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco, que siempre que te premien tus propios compañeros es muy, muy satisfactorio. ¿Cómo ha sido el acto, Alicia?
3: Bueno, bueno. Primero para decir, Félix, que tú introdujeras esto, a mí, <risa> para mí es un orgullo que os tengo os muchísimo, Félix y Quique.
0: Gracias, gracias, gracias.
3: Entonces, no hubiera pensado que como introducción a una película tal cual como si fuere, <risa> introduces Félix. El hecho de esta mañana que continúa siendo una sorpresa, estoy uh -huh. totalmente agradecida. Es una emoción inmensa compartir eh, y hago extensivo aquí a mis compañeros ahora eh, Edu, Eva, Norca, de sí. la profesión de la danza y a todas eh, eh, las personas que en principio eh, estamos sensibles y construyendo agrupando y apoyando esta situación que es como decíais, eh, como decía Quique, bueno pues una situación que hay que apoyar, sostener en colectividad viendo a la naturaleza de,
1: de la propia danza, ¿no? Bueno, pues un aplauso aquí, no solo simbólico, sino físico, para, todo, para todos los homenajeados. Bueno, eh, vamos a entrar en el, en el tema eh, del que queremos hablar, que es la danza y su situación actual. Eh, hablemos primero con los que más han sufrido la tormenta perfecta, con los creadores. Edu, ¿qué ha supuesto para vosotros este tiempo pandémico?
2: Pues que ha supuesto, pues yo te digo ahora creo que es un punto de inflexión, ha sido desde luego el año pasado fue un año para yo personalmente oscuro y muy negro, con una gran incertidumbre eso no sabíamos qué podía pasar poco a poco se fue creando un poquito más de movimiento y bueno, pudimos empezar a, a poder hacer lo que a nosotros nos gusta, que es bailar y bueno, pues a partir de junio, julio empezamos a volvernos a juntar y a poder empezar a crear para bueno para poder a ver qué que pasaba en la nueva normalidad o en la normalidad esa, y bueno, pues ahí hemos estado en el tira y afloja, pues con la incertidumbre de que si, si teníamos actuación, no sabíamos si se iban a hacer, si iban a suspender las actuaciones, mm -hmm. pero bueno, con mucha incertidumbre, eh, al final, bueno, ahora se ve un poquito más, un poquito más claro, tampoco tan, tan, tan claro, y bueno, pues nada, seguir trabajando, que al final es lo que nos gusta es una pasión, y seguimos por eso, pero bueno, ha habido momentos en, yo personalmente he tenido momentos de, de mucha flaggedad, y a punto de, de tirar la toalla, pero bueno,
0: dice seguimos. Dice Edu que, bueno, se recupera algo de actividad. Eva, ¿cómo están las contrataciones?
4: <risa> las contrataciones, a ver, yo es lo que siempre digo. Ya veníamos de un entorno muy precario, la realidad de la danza es muy precaria dentro de las artes escénicas. Entonces, esto yo creo que ha puesto más en relieve esta precariedad que, que sufrimos, no pues sobre todo a la hora de la gente que ha pedido ayudas del Andide, de gobierno vasco, todo el tema de los epígrafes los autónomos, autónomas y demás. Mm. Sí, es cierto que yo siento, escuchando a mis compañeras y compañeros de profesión, que dentro de lo malo hemos tenido cierta suerte porque... Tuvimos un bloque de unas cuantas actuaciones previas al confinamiento y después bueno se nos fue reactivando la cosa, teníamos también varias cartas en la manga. Entonces, bueno, dentro de lo malo, creo que, es de decir, que mi compañía no ha salido tan mal parada. pero Y ahora yo creo que sí es cierto que desde que se pudo empezar a, a, a volver a las contrataciones... Bueno, yo creo que ha habido bastante, se, se ha reactivado mucho, sobre todo desde lo local. Obviamente, somos muchos artistas, eh, mucha, muchos lenguajes escénicos. No solo es la danza y la danza, de hecho, pues no es nunca el lenguaje escénico más programado. Entonces, pues es lo que os digo. Pues es todo esto deja de relieve todo lo precario que ya
1: traemos. Uh -huh. Oye, hablando de contrataciones, una de las personas que tiene en su mano abrir la manija de la contratación en los teatros públicos de Donostia, en Norca. Norca, ¿se va a contratar todo lo que no se pudo hacer en su momento? ¿Habrá nuevas contrataciones? ¿Qué contemplan los presupuestos del Ayuntamiento de Donostia, por ejemplo, en este caso?
5: Bueno, mira, el, lo, lo, que, lo que se suspendió en su momento por el tema de la pandemia, uh -huh. básicamente en un 85%, en un 90%, o sea, se volvió a reprogramar, uh -huh. Lo cual tampoco es que signifique nada, porque si en el momento que tú reprogramas una cosa que se ha sucedido en un momento, estás ocupando un espacio que iba a ser para otra gente. O sea que, mm. en el fondo, el, el mal ya está hecho, ¿no? Y eso ya no tiene remedio. Y escuchando aquí a, a mis compañeros, pues los, los veo bastante optimistas, porque la verdad... No, es optimistas, que... no. <risa> no. No, optimista, no, optimistas, porque mi opinión todavía es más, es más negra todavía, por eso, por eso digo lo del optimismo, ¿no? Porque sí es verdad que la exhibición de, de la danza es inversamente proporcional al nivel, al nivel eh, creativo que existe, por, hablando en Euskadi en concreto. ¿no? Eso es una situación en general. Eh, hay muy buenos creadores, en cambio, el volumen de contratación con referencia al teatro o otras artes es mucho menor eh, cuando realmente hay un, productos súper interesantes y de una calidad muy importante. Ya llega la pandemia. Y el 2020 es terrible, pero es que el 2021 seguimos más o menos parecido, aunque bueno, tenemos los teatros abiertos en Euskadi, y eso es ya bastante. Pero en España hay muchos sitios que están cerrados, levantan programaciones cada dos por tres por nada, etc. Y en el 2021 seguimos parecido, y encima los presupuestos, pues con referencia al, al 2020. Se han derrumbado, entonces el panorama es realmente terrorífico. O sea...
0: Pero Norca, al final, pandemia o no pandemia, el asunto está en que la danza sigue siendo, por utilizar el tópico, ese patito feo de las programaciones en el campo de las artes escénicas.
5: Claro, eso es lo que quería decir al principio, ¿no? mm. que en una situación normal, teniendo eh, grandes creadores, grandes productos y estando la danza, sobre todo la danza contemporánea vasca, en un momento muy importante, porque fui, ha ido creciendo a través de de estos últimos 25 años y hay muchos creadores y gente muy buena, luego realmente su volumen de ocupación de la parte de la exhibición en los teatros pues no es, eh, no hace honor a lo que se merecen, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso ya es en sí, en general. Uh
1: -huh. a, ver, a ver, Eva, ¿qué tienes que decir a esto? que
4: eh, eh, lo está diciendo Norca, uh -huh. se produce mucho... Pero toda esa producción no tiene cabida en la exhibición, ¿no? Es lo que hablábamos en una entrevista de en Feria, ¿no? Sobre mm, este mismo sí, tema. Al final, sí, sí. de todos los teatros que conforman la red Sarea, que sabemos seguramente que Norca sepa mejor las cifras que yo, 60 y pico, pues la gran mayoría, o sea, el que programen danza, igual ahora mismo estamos en un. 50% o 55% y de esos 55, de ese 55% muchos teatros, la gran mayoría solamente programan tres obras de danza al año, tres obras. Entonces yo siempre lanzo la pregunta ¿por qué ...se le trata así a la danza... ...¿por qué el no empezamos a equipararla?... ¿no? ...es que es, es, es lo mismo que hablaba hace unos meses... ...si desde hoy las instituciones en el tema de las subvenciones... ...si nos quiere equiparar con el teatro... ...¿por qué no se nos equipara con el teatro en la exhibición?... ...entonces uh -huh. ahí siempre va a estar cojeando una pata... ...hay mucho, lo que decía Norca... ...hay mucho, muchas compañías muy buenas... Eh, ...o no tan buenas pero también tienen derecho a ser exhibidas. Y uh -huh. la santa realidad es que hoy por hoy, yo creo que salvo una compañía, nadie más vivimos de nuestras producciones.
0: Uh -huh. Bueno, Lo en esto, como en todo, a todo hay quien gana tenemos un mensaje de WhatsApp que dice, qué bien que se pueda al menos bailar. Los que cantamos en coros todavía seguimos sin poder reunirnos para ensayar. Eso, eso, es, verdad, eso es verdad, que esa es otra tragedia.
2: Edu,
1: ¿Eh, ¿y tú de qué piensas de, de todo esto que estaba diciendo? Eva? No, si
2: tienen toda la razón, al final es así, tenemos gran calidad de producto, buen producto, pero al final no tenemos espacios suficientes para poder programarlos, porque al final es lo que dicen, eh, la programación de un teatro pues pueden ser de tres o cuatro funciones de danza durante mm. todo el año y encima pues somos un montón de compañías en las que, bueno, intentamos, claro, participamos todos de la misma, de, del mismo evento, pero es imposible que podamos participar en todo. Y, y lo que hice, pues estaría muy bien que se podría equiparar un poco más, ¿no?, la danza que a otros niveles de, de artes ¿no?, como, mm. por ejemplo, en el teatro y tal, que tuvieran las mismas posibilidades de poder participar en, en tantos, en, en más eventos, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí mm. estamos, pero bueno...
0: Ahí están creadores y contratadores. Tercera pata la educación. ¿Cómo habéis vivido esta situación, Alicia?
3: Eh, pues mira, la educación, la verdad es que las escuelas de danza, que son la base de, de la socialización y de la sensibilización eh, de la danza, eh, lo han pasado realmente, bueno, muy difícil y la uh -huh. La Unión les ha permitido bueno, pues encontrar medidas y ir poco a poco pautando y haciendo protocolos que a través de los cuales pudieran eh, abrir y mantenerse eh, tanto la, las escuelas ¿no? y, y las empresas, que al fin y al cabo son empresas también. Uh -huh. Entonces, en este sentido, es cierto que cuando se hizo la regulación, ...de las distintas eh, eh, empresas, parece que las escuelas íbamos como eh, a, a, al final del todo, ¿no? Uh -huh. En este sentido quería un poco unirme al, a la conversación que estaban... Eh, eh, que, bueno, primero felicitar, ¿no?, porque Norca como programador, el hecho de que, de que sí, es decir, poner en valor toda la capacidad potencial y realidad creativa que existe... En el, en el País Vasco, y cómo eh, es importantísimo esa colaboración programadores, eh, profesionales escénicos y también de la mano de la educación. Es decir, considerar que un acto, eh, un, producto, un proceso y un producto artístico es también una, un, un hecho educativo y es un hecho social, por lo tanto. Eh, ...llamar un poco a las instituciones... ...no solo desde el punto de vista de las administraciones culturales... Uh -huh. ...sino también educativas, sociales... ...e incluso sanitarias en algún aspecto... ...es decir uh -huh. que al fin y al cabo... Eh, la, la, ...la danza eh, nos ayuda ¿no? a comprender... ...y a eh, proyectarnos en escenarios... Uh -huh. eh, en ...que visibilizar escenarios posibles... ...de desarrollo de una sociedad... Uh -huh. ...y es en ese sentido que es eh, importante, es un valor para la sociedad, mm. el hecho cultural.
1: Oye, oye, Alicia, tenemos especial interés en saber cómo los alumnos se han tomado esta situación pandémica. ¿Ha afectado negativamente a su vocación? No, para no, nada. Nada, no, no, para claro.
3: nada. La vocación es, es, es algo muy interno, eh, mm. de, de una voz interior eh, que efectivamente decía Edu no es nuestra pasión es nuestra pasión que nos alimenta nos ayuda y que sí que al principio es verdad que no sabíamos qué hacer pero afortunadamente eh, fuimos muy rápidos en, en, en de repente hacer nuestra presencia virtual y nuestra virtualidad presencia física y a través de la tecnología eh, pudimos mantener eh, bueno pues el contacto la comunicación y las clases y afortunadamente a día de hoy pues eh, estamos en presencial físicamente y aquellos momentos en los que tenemos que confinarnos o distintas personas o lo que fuera pues hay muchas veces que realizamos las, las clases de forma tanto presencial como virtual y mantenemos estas eh, distintas presencias, las hemos hecho parte de nuestra realidad diaria.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya vemos que Alicia está entusiasta y que sigue adelante. Norca, necesitamos elevar un poco la moral de Eva y de Edu. ¿Qué, qué propones para que la cosa se arregle más o menos?
5: Bueno, es... Eh, eh. Uy, la, bueno,
0: la, ya la veo la, que no tienes palabras. Pillado ay, en ay, 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 no has pillado un
5: renuncio. No estoy en mi mejor momento de optimismo. O sea, yo, yo sé que, que, que quería decir una cosa a ver, eh, para que... Eh, muchas veces el, el oyente o el escuchante en, en general, que a veces no lo sabe, dice esto de es gente de la, gente, la danza o de teatro están siempre llorando mm. pero me, me gustaría poner un ejemplo económico muy chiquitín, cuando se hace una producción de danza pequeña pues puede costar 70.000 euros ¿no? mm. cuando se hace una producción más grande puede costar 150.000 o 300.000 depende de cuántos bailes sean etcétera, eso eh, luego hay que amortizarlo con, las, con la exhibición Seca a con la exhibición. Cuando te compras un taxi y te cuesta la licencia 150.000 euros, la del taxi 50.000, 200.000, tienes 35 años para amortizar la inversión,
0: ah, vale, vale. vivir,
5: Etcétera, y etcétera mm. Pero en un espectáculo que son grandes inversiones y luego la parte de la contratación no funciona, es que es imposible. Entonces, me, me haces una pregunta que digo, uh, uh -huh. eh, o sea.
0: No, es complicado, eh, no, yo lo era, entiendo. ¿eh? Me la
5: tenía que haber preparado, ¿me
0: entiendes? <risa> Eva, Edu. <risa> Eh, yo creo que Norca nos ha dado eh, la clave. Hay que hacer producciones más baratas. No,
5: no, no. no, no. Yo, yo no he dicho eso, ¿eh? No, no, no.
0: no, no. Hemos deducido nosotros.
5: No, no, no. Bueno, a ver, ¿cómo no, tenéis el futuro? Hay que contratar más. Vale, vale. vale. Bueno, hay que subir bueno. los presupuestos públicos. Bueno, hay que tener una <risa> pública a vale. coordinarte, ¿no? Muy bien,
1: muy bien. Oye, a ver, ¿cómo tenéis el futuro, eh, Edu, Eva, Edu?
2: Edu, bueno, eso tiene el futuro, pues voy a decir que tengo un poco más, bueno, tengo algunas actuaciones que teníamos ya programadas, parece ser que se van a poder hacer. Pienso yo que, bueno, a ver si llegamos un poquito más a la... A la a la normalidad en la que pueda ir mucha más gente a los teatros y todo esto. Uh -huh. Y ya el año que viene, que ya un poco más
0: alejado el año
2: que viene, pues tengo la, la suerte o bueno, que estoy con ganas porque vamos a celebrar nuestro 25 aniversario claro. de España.
0: Uh -huh. Entonces, quieras
2: que no, para nosotros es un aliciente que tenemos. Entonces, bueno, pues uh -huh. la idea es... Seguir trabajando pues como hasta ahora y el año que viene intentar, no, intentar, no, vamos a estrenar un nuevo espectáculo y bueno, pues eso, con esa ilusión, bueno, mientras bien. no se tuercen las cosas, pues, ahí seguimos trabajando, pues eso, lo que dice, por la pasión y porque nos
1: gusta. Ya, al final, ya, ya, no. ya vemos que con Edu hay energía positiva también. Sí. Eva, no, no, y... no,
2: no, no, soy <risa> tan, no soy tan positivo, pero tengo que dar una, un, una imagen diferente. Vale, mí,
1: ¿no? vale, vale. Eva, ¿y vosotras cómo andáis? Pues yo
4: he decir que. Os he oído decir que estamos así un poco quejicosos, ¿no? Que es un poco como estamos siempre en la profesión, parece. Pero, bueno, yo no... Yo miro al futuro con bastante positivismo. Estrenamos espectáculo nuevo en noviembre. Antes de estrenarlo ya tenemos fechas cerradas. Mañana justo estamos con Gorpustu en Eibar y aún tenemos unas cuantas fechas también cerradas de Gorpustu, más todo lo que venga. Y yo quiero mirar al futuro con, con positivismo. Que esto ya pase de una vez. Y que se quede en el recuerdo y y que no para el movimiento, porque donde
0: no hay movimiento no hay vida. Efectivamente. El, el, el mes que viene, ya los primeros pasos para la solución. Y después del verano, todos
1: vacunados. Vale. A Abrazarnos y
0: a bailar. Muchas gracias a todos. Edu Murumendiaraz, Eva Guerrero, Norca Chapuso vale, y bien, Alicia Gómez Linares, a la que despedimos y felicitamos de nuevo. Un gracias, beso para gracias todos. todos. Un sí, Un abrazo. Abur. Abur.